0: 锵锵三人行，嗯，咱们今天啊，这个聊一个很重要的问题啊。这个话题呢，其实来源于这个《三联生活周刊》做的一个专号，最近被我看到，然后最近被你看到对。我一看还是个过期的旧杂志。去你！去去<笑>对对对，这个这个《三联生活周刊》，这是我看的最多的杂志啊。当当然，这个他也也曾经啊。关于咱们《锵锵三人行》的这个报道里边，因为我谢绝了他的采访，所以他们找来一个声称在咱们节目干过，实际上完全是冒称的这么一个人，胡说八道一通，也没有核实，所以也就那么当，当然也不算诋毁咱们，但是当时就让我，但你还看了这个，杂志，我看了，就是当时就就感觉这么有文化的一个杂志也有不靠谱的时候，嗯嗯、但是这、呃、毕竟这还是我现在啊看的最多的。一个杂志就是《三联生活》这个周刊，除了这个香港报纸娱乐版之外，我最爱看的。呵呵哎，我我我我我是说说啊，我看的这个为什么做鲁迅这个专号呢？好像是鲁迅什么百年大庆之类的是,<吧>是吗？去年
1: 是一百三十年名旦，对一百， 100, 然后是胡适的一百二十年名旦，他俩差十年。哎呦，你看，嗯，这俩人。嗯
2: 再过五年，现在是一二年吧。嗯，嗯如果到一七年的时候，那个时候你看鲁迅是八零后，胡适是九零后。哦。就那个时候的中国的世界是被八零后、九零后这样改造的，所以今天的八零后、九零后想想，再过五年你能做什么？
0: 当然是这个鲁迅呐、啊，都感觉都被咱们舌头根子嚼烂了，是吧？嗯、但是我倒觉得我看了这个三联这个东西，我看见这个有个叫舒可文的，嗯，我也不知道这是个什么人啊。上面那个很资深的一个一个一个编辑。哎，我就想起当年民国有个影后叫什么舒秀文，是不是？不知道。哦哎、有有老记美女，这是民国娱乐版这个没怎民国娱乐。这<笑>他写了一个鲁迅之疑，给我点新的启发。咱们先看看人三联上这个选的一些鲁迅的照片。片啊，还是值得再看一下鲁迅这个百年大庆。呵呵你看长这模样，我跟你说，我看了三连选的这回这一集照片之后，我发现呢，鲁迅哥哥很懂美。他要不留这两撇小胡子，你不知道他真人长得有多<笑>多难看。他非常成功的美化了他的形象。形象塑造。哎，不信你待会儿再看，你看你看这鲁迅挺好的吧？嗯、挺挺感觉你看下一个。百年大庆就老说他很有样子。这是那个看客。看客，呃，就是当时你看中国人，这看这是砍头，这砍头的那一幕，拽着脑袋，对吧？几个人勒着胳膊就要砍，周围人哎看看，然后再看，你瞧见没有？这是在仙台医学学校的时候的鲁迅。下面一个鲁迅下边是鲁迅，下面是鲁迅。你像这个丑样子，后来我就发现他很懂美，你知道吗？他自己一留两撇胡子呢。不丑，这就是年轻的学生嘛，年轻怎么？上边那个叫施林。嗯，是当时在仙台唯一的两个中国留学生。嗯，这个啊，我待会儿要跟你讲，咱们先看完照片啊。嗯、这个是施林，这就是呃鲁迅、肖伯纳、蔡元培对合影。哎，你看鲁迅现在这有样子，这是鲁迅跟这个。哦、这是被很多人用的一张照片，对。木木刻家的这个照片。对，对就所以说啊，这个我看了他这个杂志里边这一组文章啊，我就感觉过去很多事儿。比如说鲁迅当时为什么要去仙台这个去学医啊？他、嗯、明明有个很近的学学医也有个很近的学校去，为什么要去很远的这个学校？嗯、鲁迅后来自己在《呐喊》的自序里，他给自己解释，嗯、挺挺挺挺雄壮，嗯、就是说第一个想这么呃治病救人呢、啊，大体就是拯救中国人呢、啊，嗯、或者是治好那些呃他爸爸可能是被中医耽误了，对，对所以哎呀、哎哎呃，但是人家后来有人说呀。这个也是后来给自己的解释。嗯你看这种解释本身反映，我认为鲁迅呢有救世情节。嗯嗯。嗯就是他，因为他为什么有救世情节呢？这个长长房，他们家生他的时候那也是大庆啊。嗯嗯。长子、长房、长孙，嗯、所以实际这个人呢，嗯、应该是有承担的、嗯、有担当的一个人，使命感。特别是受的士大夫这这整,整,整套的教育，嗯、这个。不奇怪，嗯，所以你看他后来讲他为什么学医，这解释。可是现在这个杂志里的一些新的采访告诉我们啊，他当年去那里啊，可能有一个很重要的原因，嗯，只是为了那里没有中国人，你知道吗？他腻歪周围这帮子中国留学生，他们的言行，你像他这种很尖刻锐利的人呢、啊，这帮人在他受不了，所说所作所为也让他觉得反胃，嗯，所以他要跑到最远的仙台医学学校去，因为那里。他那个学校只有他一个留学生，嗯，另外的一个学校就有我刚才说的这个施林。现在还有
2: 很多留学生在海外。不愿意跟同胞一起整天在一起吃饺子啊，一起打牌啊，聊天啊。呃，有人说你这是忘本，或者说你自己拔着头发想离开地球。但是，我也有时候也理解他们的想法。我完全理解。我为什么要出国呢？我出了国，我还整天跟你斗地主。然后，然后还
0: 天天看央视，聊春晚，听郭德纲，房子不如留在北京。对对对，真的是鲁迅当年有点瞧不上眼的，就是这帮人。他甚至就说啊，他说我怀疑这些个人呐。自己闷在屋里啊，吃那个炖牛肉。嗯，他说要吃炖牛肉，在国内也可以吃炖牛肉，为什么跑到日本来吃
1: 炖牛肉？嗯，<笑>对，就是啊。哎。不过仙台那个地方呢，后来有了鲁迅之后呢，名气就很大，名气大了，对，那那个地方到现在还有一个鲁迅的铜像，对， <Yeah. S 1> 而正好是去年地震的时候，那个海啸啊，嗯、跟那个地震其实对这个校园摧残很大，但有朋友马上去看了之后，发现这个鲁迅铜雕还好好的在
2: 那儿、嗯，但是查出来呢，查不到当时他看的那个片子。他不是说他人生转折点吗？对。但是日本的材料导报就是说这个大学里没有放过这个批幻灯片，就是就是怎么也搞不。所以所以鲁迅有很多回忆啊，很多人怀疑他是有的是文学虚构
0: 。绝对的。哎，他可能有一个联想，他讲到这样。正如他自己所说的，其实我有时候主持节目也是这路子。他说我可能是把山西的、上海的身子，什么北京的腿。放在了一起。他说他是真的，但是是他重新、嗯
2: 。他说他爸爸去的时候，大家拼命哭，他心里就觉得为什么不让他平静的去呢？但后来周作人晚年回忆说，他父亲去的时候，大家并没有嚎啕大哭。嗯，就是说，其实并没有这个样子。嗯、但是鲁迅在父亲的病里边是作为一个反礼教的一个重要证据，嗯、说大家为什么要惊扰他呢？嗯、我我我也我课堂上也看到们讲，你们相信周作人的回忆呢，还是鲁迅当初呢？感觉上鲁迅可能是做了文学夸张
0: 。哎，而且呢，我就说人家舒可文读出来的一个鲁迅的新想法是什么呢？过去咱们老觉得鲁迅就是个 P P 批啊，嗯、批判你们样的，就是、嗯、但是就是说啊，他就发现呢，鲁迅。其实是有建设的，嗯，有有树立的，呃，是什么呢？当年他有两篇古文的文章，反正一般人看不大懂。比如说《破恶生论》，嗯，这是他的一个文章啊。那么，那为什么说鲁迅特别有现实意义啊？那个时候啊，他就看着这些人们在聊啊，聊聊聊聊聊，他就觉得有几个毛病，一个是破迷信，一个是重侵略，嗯、什么同文字弃祖国尚西，这什么意思？我具体跟你讲讲啊，比如说啊。呃，过去人认为中国人没有宗教，你看，不到到今天咱们也在说中国人没有宗教。嗯、但是，实际鲁迅当时说过，他说：“其实我们中国啊，有一种文化叫做普崇万物，嗯、其实就是泛神论，嗯、就是远古的时候中国人曾经万物有灵，嗯、呃，就是你看一个诚敬二字嘛，尊敬一切的东西。但是鲁迅说，后来随着民生艰难呢、啊，这个玩意儿就荒废了。但是他就说。”重所谓重建民族民族精神呢，他就说这个哎，中国人信仰万物都有灵性，崇拜有形的万物。如果有些人说这种崇拜是迷信是荒诞，那么鲁迅就反问：对于你们信的那些无形的神灵、单一的神，你怎么就能确定他是唯一正确的信仰呢？所以鲁迅当时甚至就说：中国的国民精神啊，中国人这种万物有灵的观念呢，其实也可以让它存在。这也是中国人的文化当中的一个一种精神世界。再有一个、啊，他就讲到，其实就跟今天说的有些个爱国贼似的，你不能整天弄着你说我们要打这儿，我们要打那儿，打那儿。鲁迅当时就在呃批评这种，他就说啊，这是一种兽性的爱国，兽性的爱国。鲁迅呢也没有反对共和，也没有反对革命，但是呢，他只是愤然于这些人呐，老说中国强大了以后，甚至你看杂志里说。为什么要我们崇拜兽性呢？这个当年的恶生跟一百年后的河商大国崛起，是不是存在着血脉联系？鲁迅当时就讽刺这些人，也没讽刺、啊、就说啊，你们就忘了，我们中华也是一个受侵略的国家。嗯嗯<哼>，你们怎么在这儿鼓吹我们强大了？我们要打这个，我们要你看，像像今天很多公司叫我们要有狼性。我们有，这不好像我们有，我们就,我们就他讲的
1: 这个兽性，其实就是今天所讲
0: 的狼性
2: 、血<对>性。现在到处
0: 讲，我们应该有狼性，啊、说中华民族里边缺乏的就是这种狼性。嗯、那你要干嘛
2: 呢？就是我们一直做羊被人欺负，所以我们总有一天我们也要欺负人家。嗯、大概是这么个意思。他没有检讨这个世界不应该只有羊跟狼，对不对？那这个
1: 很奇怪，<对>这个其实跟我们中国人总觉得自己不是狼，都是羊。啊。嗯那我们很多周边国家不是这么认为的。我你比如说现在跟我们的关系闹得比较紧张的一些地方，韩国人、越南人，嗯、他们都觉得我们是狼、啊。他们历史上从来都觉得我们是狼啊，从来都觉得就是我们是侵略者、啊。嗯、比如说越南有一些民族英雄，那个叫什么是两姐妹，那个、后来战死了。为什么是民族英雄？就是抵抗中国军队入侵嘛？他们说、嗯。所以这个世界啊
0: ，<笑>互相都是对方眼中的狼。<笑>对呀、啊。锵锵三人行，广告之后见。另外就是重提这个国民性。嗯
2: ，那个那天我们做节目中间休息的时候，跟文道聊起一个，他说他小时候是先读胡适，后读鲁迅。嗯，开始就觉得胡适有道理，后来现在看看觉得鲁迅讲的有道理
1: 。我我仍然是很受胡适影响，但是我越来越能够同情地理解，甚至慢慢认同鲁迅对中国的。那种悲观、那种虚无、那种绝望是怎么回事？哎、我是倒
2: 过来，我是先读鲁迅，后读胡适。我的看法就是说，那天说了嘛，药方是胡适开得好，改良。嗯，病情是鲁迅看得透。啊，你中国的事情看得越多，你就越觉得鲁迅厉害
0: 。这个前两年啊，<对>曾经有一种观点就是。否定鲁迅的这一套，就认为没有什么国民性这一说，人嘛都大体人性都相近，所以认为鲁迅呢单单调出一个国民性来是一种太夸张的一种说法可是呢，我也是近些近些年啊，越来越觉得有国民性这种东西。对，也许任何一个单个的中国人，他都是特别的，对吧？但是的确你会发现，把咱们全搁在一块儿，他就是有他一种中国人的一些个共同的特征。
1: 可是我觉得这个说法要很小心来来来,来处理它。为什么呢？因为当鲁迅当年在，其实不是鲁迅一个人在谈国民性，这大家不要全部都归功或归罪于他。呃，是那整个年代，不止中国
2: ，而且是从日本开始，没
1: 错，对，当时是全世界德国开始就都喜欢谈国民性，没错，那是整个民族主义国家正在有些国家转型为军事独裁国家的那个时历史阶段，最喜欢谈国民性。那么，所以我们要了解当年谈国民性那个概念啊，它是有背景的，它里面的含义是是很复杂的，不是我们就平常简单说的哦。这个社会有一种独特的文化，任何社会、任何群体都会有。你比如一条村的人，说不定都有他们村子里头一种集体互动形成的性格，跟别的村是不一样。嗯、但这个跟国民性是不同的，不同在什么地方呢？国民性神话它的危险的地方在于。他不只让大家相信这十三亿人，好像都有某些共同的东西，而且还让大家相信这些共同的东西啊，是从很久远的时候到现在就都没变过的。然后又让大家相信这个东西将来恐怕还是不会变的。而这些东西呢，又藏在什么地方？藏在很深很深的地方，深到什么程度呢？不知道。于是呢，对民族文化积淀那那。那这样的说法，嗯、我觉得危险的地方呢，第一就是太过简化了，对不对？嗯、第二呢，就是当你把东西上升到那么高
2: 或者那么深的深度的时候，你这个批判就没有意义了。诚意太高啊！我也觉得这个大概念、国民性，我们要反复推敲。但是鲁迅了不起在什么地方呢？就是你会发现，你今天我们碰到各种各样的社会问题，重复重复，但你就会发现，只有一个鲁迅，真的只有他，你会蹦碰,碰到一句话，发现他早就说了这个事情了。没错，对不对？这个真是你别的人你找不到，别的人明
1: 百年是没变过对不对他
2: 不，他怎么能够就是看到这么透呢？你就真是要佩服他，读书人呐、啊，我们读书人呐、啊、都不争气。我反过来想，知识分子作为一个群体啊。太多问题了。我们今天有很多人学问做得很好，嗯、可是对于大是大非的问题，故意不看，故意不问。嗯、也有的人看大是大非的问题，然后自己呢调整风向，把专业的观点都悄悄转变了，在迎合不知道什么东西。也有些人呢，学问好好做吧，跑出去装疯卖傻，换呼风唤雨。还有些人呢，学问做的不错，挺正经的，看见女孩子就不行了。嗯
0: ，这些也应该发扬啊
2: 所。所有这些读书人的缺点都有，可是我们在一个共同的镜子面前，就是鲁迅这个镜子面前，我们都能够反省到自己。我觉得真的是一面镜子，就是说刚才我们讲，我们都犯各种各样的错，我们都有很多错，但不知道为什么，你看着鲁迅这面镜子。我们都还能发现自己身上还有点好的东西，这个就是很重要。这什么叫思想家？什么叫在这个意义上，我同意毛泽东说的话，他中华文化的方向，我真的我就是说，毛泽东说他跟鲁迅的心相通。
0: 在这一点上，我跟毛泽东的心也相通啊。对，毛泽东后来就说呀，说当年在北京的时候，说新文化运动的主将我都见过。嗯。嗯最遗憾的就是没见过鲁迅。其实当时住得很近，鲁迅曾经很长期住在绍兴会馆。对对,对对对。你想，鲁迅当时这这边是绍兴会馆，叫什么藤花馆？他住在这儿啊？什么东边是康有为住那个广东会馆啊？不<对>不一定是东边，那边又是那个谭嗣同住的、那个。的。那时候其实《红楼那。那个你知道吗？就是他住的非常近，嗯。但是你像你刚才讲的，鲁迅也有说的，就是他其实骂的最狠的，就是知识分子，嗯。嗯就好像他比如说说毁灭民民族文化这事儿，他就说那些拆庙啊，这个这个拆拆、这个、坟哪、啊，什么这这些个事情，他说历史上你你就看啊，他说多半都是这些个有信仰、有知识、有文化的人干的，反而普通的乡间的农民。不会参与这种大规模的破坏，就破坏不是他们搞的。嗯，哎，也他也讲了，对，也的确是
1: ，像今天拆东西的那些官员，其实他们也是有知识、有文化的人。
0: 按中国古代标准也算士大夫、啊，<笑>士大夫指的就是有知识、有文化的知识分子做了官，对对不对？没错，就按照古代的这个概念。
2: 不过在他的概念里边，他不大用“知识分子”这个字，嗯，但他的概念里边有知识、有文化，那都是骂人的话。
0: 对，没错，没所以<笑>，所以鲁迅很多话，咱们徐老师微博还还还还还还发了一段话，我们也可以念念，他就很有现现现现现,现实意义。你看，中国人的不敢正视各方面，用蛮和骗造出奇妙的桃路。自以为正路，事实上亡国一次即添加几个殉难的忠臣，后来每不想光复旧物，而只去赞美那几个忠臣；遭劫一次即造成一群不辱的烈女，事过之后也每每不思成兄自卫，却只顾歌咏那一群烈女。锵锵三人行，广告之后见。其实鲁迅在日本呢、啊，他有过一种想逃离中国人的情绪，嗯，但是最后逃逃逃，不是说又在那幻灯片上看见，他说还是逃不过中国人嘛。因为现在这杂志里讲就是，就说他在那个学校啊，呃，被日本学生欺负过，嗯，就瞧不起了，支那什么的这种，对、嗯，而且、呃、他成
2: 绩也不好，嗯，中等他在对他在现在成绩也不好，嗯，然后呢，鲁迅啊，现在他们可以找出他很多问题。包括他对革命的态度，比方说，他说他为什么不参加革命？因为他受不了你在下命令，然后你在这里高谈阔论，别人在为你牺牲。对。所以，比方说他跟女人的关系，比方说我们可以讲很多，对不对？包括他这个最著名的跟这个周作人跟他太太的这个这个这个公案，对不对？嗯、包括他跟许广平的关系，后面有很多人讲，他跟许广平一直到怀孕了才承认，很多时候都在他的三楼，一直叫他的秘书来来去去，就是许广平跟他在一起到、哦到，到到到。但是我就不知道为什么，你再怎么讲鲁迅的，可能是因为我从小看的书，我就心中有一个偶像或者信仰在。嗯、我觉得所有这么你们讲了他一大堆，一点无损我心目当中的鲁迅。是、啊。包括他有很多看法错，他有很多大的概念错，还是因为他只要有这么只言片语，比方刚才我们读的那些东西，我自己写东西，我讲话我说不清楚。我觉得他啪一下就把我们现在大家。嗯晕眩迷糊的问题讲得这么的清楚，所以我还是重复那句话：中国的知识分子作为群体哈，嗯，很多做了很差的事情，但是有一条，这个镜子是对的，嗯，嗯我们都在他面前，我们也
0: 徐老师，咱们不是说要评价什么鲁迅了，嗯、而是说你其实到底他到底是不是棋手啊？这个也有很多争议，嗯，对吗？嗯、但是我是说呢，现在就是这个人呢、啊，好像能让我们。开放一些新的信息啊，对他有一个更全面。因为我相信，无论如何，他也是个人，他不是他不是非人，你知道吗？他不是非，他一定是个人。是个人呢、啊，就有人可以理解的理路。我认为，只是对他信息还是不够全。全了之后，我认为啊，其实我老觉得世界上没什么超人，嗯，都能理解，就是这一点一滴啊，慢慢的。但是，只不过你得到的信息太少。你觉得但我觉
1: 得这个不重要，我反而会觉得我为什么需要那么多他的信息？我不需要啊，就是我我干嘛要了解鲁迅那么多？然后好像了解更多之后，我就能知道这个人到底是好人还是坏人？这不重要，重要的就是我读了他的书，呃，我生活在一个鲁迅影响了、参与塑造的这么一个文化里面，这个东西里面他留给我什么？比如说，我觉着就是从球迷的角度来讲。我是阿森纳球迷，前几天我看到亨利回阿森纳踢球，还进了一球。嗯。过去有一段时间，我觉得他哎呀，其实不怎么样。然后觉得他前两年英格那个对法国队对爱尔兰队弄假，害得人家出局，进不了世界杯，对对，都很难看。但是问题是那都不重要，重要就是他在这个球会他贡献过什么，他留下什么，对不对？所以我同样看鲁迅也是，我才不在乎。他
0: 他跟女人关系怎么样？那那那关我什么事？但但是你知道那是他跟徐广明他们的事。这,这,这但但是这对我们大陆人的这个精神史啊，<咳>确实是绕不过去，很有关系。我徐老师，我指的啊，就是说，我们还掌握资料不够，就是说，比如说政治方面，鲁迅背后跟政治政党发生过一些什么关系？我认为他有刚刚还有很多内幕。他跟瞿秋白的有很多内幕。他被左联利用。接着下
1: 来为您播出《曲江楼冠文明启示录》。